0: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, ¿qué tal, cómo están? Un placer saludarlos Buenas noches, gracias por estar en sintonía de la red La verdad que es un gusto, un placer poderlos saludar en esta hora de la noche con Paquito Medina en los controles ya en un momentito nos va a saludar el doctor Rodrigo Molina su servidor Carlos Marín la verdad que es un sueño hecho realidad, esto que estamos iniciando hoy, porque desde hace muchos, pero muchos años podríamos decir, que habíamos venido en, en pláticas y solicitando la, la oportunidad, solicitando el tiempo, para poder tener un programa eh, de lo que inició como un sueño hace mucho para nosotros de fútbol de primera, de poder tocar las ligas de ascenso, porque son... Ligas que al final de cuentas no tienen tanta posibilidad de, de cobertura eh, de parte de los medios en general, pues si nosotros siendo la radio del deporte, pues cómo no, cómo no crearles un espacio, cómo no hacer un espacio importante para, para estas ligas, y que sabemos que también para ustedes, amigos oyentes, eh, es muy importante el, el poder reconocer eh, de las ligas, de sus equipos, de sus pueblos, de sus lugares de origen, pues definitivamente que es algo muy importante, es muy muy importante. Y finalmente la semana anterior, pues tuvimos la oportunidad de, de poder platicarlo con la, con la dirección de la radio y le hicimos la, la propuesta acerca de poder colocar un programa todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, que se enfoque precisamente a esas ligas. Y gracias a Dios, pues lo aceptaron. Esperamos que, primero que, que les guste a ustedes, amigos oyentes, que sea importante y eh, que podamos compartir definitivamente durante todas las semanas y todos los días, pues algo. Porque son muchísimos equipos, nosotros lo sabemos muy bien, pero eh, algo podemos eh, eh, probar. Y definitivamente que... Es muy importante para nosotros el poder tener esta esta hora. Así que muchas gracias a Paquito Medina que estará con nosotros, primero Dios, acá en la producción de acá hasta que, que decía otra cosa, la gerencia en, el, en torno al programa. Eh, y la verdad que nos llena de, de satisfacción. Lo que sí es que el programa no va a ser fútbol de primera. Fútbol de primera es los sábados. Eso queda como el, el, el nacimiento del programa como tal, fútbol de primera. Este espacio se llama Más Fútbol Guatemala. Lógicamente tenemos la producción de fútbol de primera, porque realmente ha salido sobre la marcha, eh, sobre el, el, el correr de los días, pues sacar el programa, y lógicamente ustedes se identifican con todo lo que nosotros tenemos en información. Pero le pedimos por favor que usted nos acompañe, cuando ya, primero Dios, comercialmente el programa comience a, a crecer, a dar sus primeros pasos, que también nos apoye con las marcas que nosotros anunciaremos porque eso se trata. Si nosotros comercialmente podemos mantenernos, y a través de su audiencia, pues eso va a ser la combinación perfecta para que este programa esté por mucho tiempo, esté por mucho tiempo, y esa es el idea, el poderles informar a ustedes todos los días y poder tener esa opción. Más Fútbol Guatemala, entonces vamos a tomar el correlativo de programas de lo que es fútbol de primera, así que hoy, este lunes 15 de julio, que oficialmente estamos arrancando este espacio, la edición 488. 488, la edición 488 para este lunes 15 de julio. El programa la misma temática eh, que tratamos de manejar los sábados obviamente acá va a ser más, eh, mucho más dinámico hay más tiempo de poder tocar más cosas eh, siempre nuestra prioridad va a ser eh, las ligas de ascenso no tocaremos liga nacional no tocaremos eh, selección nacional sino será evidentemente información primera división que es la, primera, la segunda fuerza del fútbol de Guatemala, segunda división, tercera división y por supuesto estaremos tocando fútbol sala, que el fútbol sala incluye cuatro ligas que son la mayor, la de ascenso, la juvenil y la femenina y poco a poco vamos a ir eh, integrando otros uh, otros segmentos que va a ser muy pero muy importante para nosotros el poder eh, platicar, el poder estar con ustedes en ese en ese lazo que vamos a tener y de verdad va a ser muy pero muy importante así que sin más ni más vamos a estar ya en la apertura de la información por supuesto acá a través de Más Fútbol Guatemala en esta primera edición como programa de radio y por supuesto lo vamos a arrancar acá en Más Fútbol Guatemala por la red Fútbol de Primera presenta toda la información de la categoría mayor del futsal masculino 106-1 Excelente, ahí está la presentación entonces del futsal mayor, futsal mayor que el fin de semana pues eh, se llevó a cabo las finales, eh, o la final mejor dicho, porque fue una. Pero voy a saludar a Rodrigo Molina, que nos estará acompañando regularmente con la información del futsal, tanto mayor ascenso como eh, juvenil y femenino. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido a Más Fútbol Guatemala.
1: Hola Carlos, eh, buenas noches a, a tu persona, buenas noches a Paquito, buenas noches a toda la gente de Más Fútbol Guatemala que nos acompañan siempre eh, por la red deportiva, pues a partir de hoy eh, con mucho con mucho que informarles con mucha, como lo decía Carlos, pues eh, muy alegremente con toda la información de las ligas que tal vez por ahí no tienen tanto seguimiento pero que son importantes, son la base del fútbol, del fútbol nacional por supuesto el fútbol sala y pues... Eh, Básicamente es lo que nos gusta y, y estaremos acompañándoles también y pues esperemos que lo que sea eh, de información sea del agrado de todo el público, importante lo que ha pasado ahora en el futsal, así que sin más ni más, pues eh, recordemos eh, Carlos, si te parece lo que lo que sucedió en la, en la final eh, del sábado, un par de partidos bastante interesantes en los que pues al final de cuentas eh, fue fácil para un par de equipos el eh, ganar estos este este torneo pero eh, pues lo más bonito fue que se tuvo se tuvo bastante público se tuvo bastante afluencia en el eh, domo de la zona 13 y eso pues eh, creo que fue la fiesta del futsal la que la que lo brindó y al final de cuentas se impuso se impusieron pues dos equipos pero lo que nos queda es eh, la fiesta que se dio Carlos eh, si si lo compartís conmigo eh, creo que grandísima la participación de la gente en estos partidos y, y estamos orgullosos de que la gente haya, haya estado por ahí
0: definitivamente y algo muy importante que, que nos debemos de jactar es eh, las invitaciones, la invitación que nosotros hicimos para que la gente pudiera llegar, eso fue muy importante definitivamente que la gente pudiera llegar y, y gracias a Dios llegó un, en un muy buen número y en la parte eh, futbolística o futsalística como me gusta decirle eh... Realmente aplastante lo de glucosoral, yo analizaba el resultado y analizaba definitivamente la forma en que se dio todo el partido y para mí quedó de, de demasiado expuesto MDR, eh, pasó por encima prácticamente glucosoral y, y no tuvo mayor respuesta el equipo MDR Ya había visto varios partidos de MDR y siempre mostraba algún tipo de reacción. Eh, es un equipo de dominio, pero el sábado sí realmente lo vi lo vi sufrir, lo vi tratando de, de, de tratar, intentar, probar, pero no le salió nada prácticamente, doctor. Sí, no,
1: prácticamente fue el equipo de Glucosoral el que mandó en la cancha el único equipo que se vio realmente en la cancha, porque eh, si hacemos el recuento, por ejemplo, en el primer tiempo, el equipo de MDR llegó seis veces al arco de Glucosoral, mientras que Glucosoral lo hizo en trece ocasiones, es, es una diferencia demasiado grande, el primer tiempo prácticamente quedó eh, a favor de Glucosoral, ya desde que se había terminado el primer tiempo, creo que estaba el partido liquidado, ya no veíamos por dónde el equipo de MDR podría tener una reacción, porque realmente... En todo el partido les costó mucho meterse al partido, quizás el entorno, quizás uh, no pudieron hacer su futsal, quizás y creo que lo que más pasó fue que Glucosoral jugó eh, con, con otro tipo de juego al, al que esperaba el equipo de MDR. Creo que Glucosoral fue muy táctico en el partido, supo aprovechar las que tuvo, la, los contraataques los hicieron perfectos, eh, William Ramírez estuvo en plan grande y por eso el equipo de Glucosoral realmente ganó el partido y desde el primer tiempo estaba dominándolo, al final de cuentas fue una goleada, pero eh, no sé si te parece Carlos, que recordemos eh, las anotaciones claro, del claro. primer tiempo eh, el primero lo puso Edgar Santizo eh, apenas iban cuatro minutos en ese momento y se preveía que el equipo de MDR podía tener alguna reacción Toño García puso rápidamente al minuto seis el 2 por cero entonces eh, se empezaba a aumentar la diferencia Pensábamos que por ahí, bueno, 2 a 0 todavía es una diferencia corta, cuando llegó el 3 a 0 de Alan Aguilar a través de un doble penalti, ya veíamos al equipo de MDR haciendo muchas faltas, haciendo prácticamente cosas de que, no, que no, no le salían en, en la duela del domo de la zona 13 y pues posteriormente llegaba el 4-0 de José Mancía, un golazo realmente, Erika Acevedo le tiraba la pelota en el segundo palo y aparecía en una de esas jugadas de futsal que dan gusto ver, solito José Mancía para poner el 4-0, que así terminó la primera mitad, pensábamos, bueno, 4-0 todavía no es una gran diferencia, MDR posiblemente se levante, porque pues siempre ha sido un equipo ¿Sabes, de ¿sabes, doctor
0: eh, para mí un punto ¿Sí? clave fue el, la falta que falla eh, Miguel Santizo, porque ahí todavía el partido, si no estoy mal, iba 3 a 0, si no estoy mal, y ahí te, te cambiaba la perspectiva, porque era hacer un gol, era meterte en el juego, creo yo, pero lo, sí. lo, lo falla. Sí, sí, lo
1: falló, al final de cuentas se eh, pesó eso en el resultado y en lo anímico también de MDR. Eh, al final de cuentas, no se fueron al descanso y pensamos, bueno, ok, en el en el vestuario pues posiblemente va a pasar algo para que el equipo se levante, van a venir con otra actitud, pero eh, no vimos por dónde se levantaran al fin y, y fue Glucosoral el que en el segundo tiempo empezó a imponerse de nuevo, rápidamente Erika Acevedo ponía el 5 por 0. Eh, un bonito contraataque otra vez, no me voy a cansar de decirlo, perfectamente le salieron los contraataques a Glucosoral, se, los manejan muy bien, prácticamente en un 3 contra 1 los agarraron y, y hicieron una triangulación bastante bien que terminó Erika Acevedo y, y por ahí ya, ya no se veía por dónde Después expulsaron a, a Pablo Crocker, si te recordás por una doble amonestación, sí. eh, realmente Pablo Crocker se sale mucho de los partidos, a veces eh, tal vez lo... Le gana mucho el, el entorno y se molesta mucho, hace cosas eh, de pelear con los adversarios, lo terminaron expulsando y creo que también afectó demasiado eso al equipo de MDR, de ahí después del 5-0 en adelante ya fue todo de glucos oral, Billy Pineda había puesto el 6-0 faltando 15 minutos, ya faltaba digamos que mucho tiempo, pero quitarse ese 6-0 era prácticamente imposible para el equipo de MDR si te recordás en ese, en ese tiempo cuando cuando iban 6 a 0 expulsaban a Dani Tejada sí. por un golpe sobre Dani Morales que fue muy fuerte pero que eh, pensábamos por ahí que bueno eh, tal vez podía ser el momento de MDR y en contra de eso expulsan también a uno de los hermanos Cosa y entonces eh, se termina de morir el equipo de MDR, tampoco podemos decir que estuvo bien lo que hizo Dani Tejada en esa jugada porque si te recordás fue algo muy fuerte pero bueno eh, en contra de eso venía William Ramírez y ponía, cuando el equipo de MDR trataba de poner a Rodrigo Novales como ataque de cinco, eh, como portero atacante, así la agarraba, le, le quedaba un rebote a William Ramírez, lo agarraba y ponía un golazo, creo que... el, el el gol valió la pena de que lo viéramos todos porque prácticamente desde su propio arco la puso en el centro del arco del otro guardameta y era el 7 por 0 y ahí sí ya no se veía por dónde podía el equipo de MR pasarlo. Alan Aguilar hacía el 8 por 0, el 6 a 0 Manuel Aristondo con un taquito un bonito gol también. Cristian Banegas acaba de entrar y lo habíamos dicho, Cristian no ha entrado mucho, vamos a ver qué tal entra este chico porque es el más joven del equipo de glucosoral y le ponía un pase... Eh, Prácticamente un bombón Aristondo, el de Taquito lo hacía bonito y, y era nueve 9 por 0 y cerraba la cuenta el Chapa Santizo a pase de Toño en una bonita triangulación otra vez con el mismo Vanegas y fácil, Sora lo ganó 10 por 0, Carlos.
0: Sencillo, sencillo. Bueno, saludamos al técnico campeón, al profe Ardo Estrada que está con nosotros. Profe, buenas noches, bienvenido a Más Fútbol Guatemala. Los saluda Rodrigo Molina y Carlos Marín. ¿Cómo está, profe? Buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, doctor Molina. Pues aquí... Eh ya descansando un poco de, de toda la temporada, que, que fue muy agotadora.
0: Profe, eh, muy estresante todo esto, ¿verdad? Pero, ¿le, ¿le dio chance de disfrutarse la final, profe?
2: Eh, sí, definitivamente que sí, Carlos. Yo creo de que son las situaciones a las que todos quisiéramos llegar en todas las ocasiones, y, y hay que gozárselas, ¿verdad? Siempre con la responsabilidad de, de hacer las cosas lo mejor posible y, y tratar de de que el equipo pues salga avante y todo esto, pero paralelamente hay que disfrutarlo, porque el día que uno deje de disfrutar el juego, definitivamente debería de cambiar de profesión.
0: Profe, eh, nosotros hacíamos un breve análisis, eh, el 10 a 0, por supuesto, Gluco Oral lo trabajó, lo consiguió, pero ¿usted lo esperaba así, profe, un, un partido así tan dominante de Gluco
2: eh, fíjate Carlos que, que yo creo que en el futsal eh, los partidos uno los planifica, trata de, de cortar las virtudes de, del equipo rival y trata de, de sacarle provecho a sus propias virtudes y el resultado se va dando conforme el partido va permitiendo hacerlo o no hacerlo y el partido nos fue permitiendo a nosotros... Eh, eh, poder ir avanzando en el marcador y no permitir que, que nos hicieran daño y, y se llegó a, a ese a ese marcador. Pero creo que también influye mucho la intensidad con la que se ha acostumbrado ya el equipo en esta temporada a jugar, con la intensidad con que los jugadores empiezan y terminan el juego, que eso es importante, que aún ganando por cuatro o cinco goles siempre van para adelante, siempre quieren más, y, y eso es bueno porque ayuda también al espectáculo, verdad no ser un equipo relajado
0: Profe, ¿cuándo, ¿cuándo sintió que el partido ya, ya lo tenían? ¿Ya ya lo tenían para ser campeones?
2: La verdad eh, Carlos que, que en ese momento no siente uno eh, tener o no tener el partido, uno lo va lo va viviendo minuto a minuto y ves cómo el marcador se se pone amplio y, a, y de repente se puede acortar, lo que tratas es de que no se te acerquen y, y realmente creo que en este partido, por lo menos eh, cuando anotamos el primer gol del segundo tiempo, entonces yo sí pensé que el partido ya estaba para ganar.
0: Bueno doctor, el profesor Eduardo Estrada con nosotros.
1: Claro que sí, profe, buenas noches, felicitaciones por el título obtenido, gran partido realmente el día del, el día del sábado, pero... Aparte de eso, pues una gran temporada y Lugo Soral solo perdió un partido. Creo que eso hace ver que fue un equipo totalmente dominante en la liga. Yo lo que lo que quiero preguntarle es, ¿a lo largo de toda esa liga dudó que se pudiera llegar a alcanzar el campeonato? ¿O estaba usted 100% seguro que iban a ser campeones? Eh,
2: doctor, yo creo de que también eh, uno debe de empezar el torneo con la confianza y enfocado en ganar el torneo y el equipo va dando a lo largo de, del mismo muestras de, de cómo llegar a enfrentar cada partido, cada situación el partido que perdimos nosotros por, por dar un ejemplo con JH Production fue un partido en el cual fuimos uh, eh, se puede decir no dominantes sino poseedores de, del balón pero el equipo rival hizo los goles que tenía que hacer y nosotros no hicimos los que tuvimos que hacer. Y, y ese es el miedo que dan ese tipo de campeonatos, porque uno puede ser dominante durante todo el torneo y hacer una mala final y se pierde totalmente todo lo que se ha trabajado.
1: Claro. Sobre todo pensando que, que pues eh, nadie pensaba que fueran a perder contra contra el equipo de JH Productions, tal vez eh, podía ser que la gente pensara que en la final por ahí les iban a dar mucha más batalla a los muchachos de MDR, pero al final de cuentas no fue así. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué les dijo a sus jugadores? previo a este partido. ¿Qué se les dice después de que han sido prácticamente arrolladores durante todo el campeonato? ¿Cómo encarar esta final para que ellos pudieran entrar con la confianza y con la tranquilidad de que habían sido el mejor equipo y que lo tenían que demostrar en este partido?
2: Pues, uh, eh, doctor, nosotros uh, lo que nos basamos para, para analizar y, y con, concretizar el juego de la final eh, fue basado en, primero en no dejar hacer al rival, no, no dejar hacer, no dejar producir. Sabíamos que había una una, un, una una dupla que había que cortarle el juego, que teníamos que tratar de evitar que jugaran, que se, que se uniera a su juego y lo logramos hacer. Y luego sabíamos de un punto débil que analizamos también en los videos, que era una de las situaciones que teníamos que tratar de que el equipo rival orientara su juego hacia ese lado, y lo logramos hacer, y yo creo que eso fue parte muy importante para poder sacar parte de que nosotros teníamos que hacer lo nuestro, ¿verdad? Lógicamente, y que gracias a Dios, eh, todo el mundo llegó en un momento eh, óptimo, hablando desde la portería de Willy hasta el jugador número... 15 que, que cada vez que entraron, pues, hicieron las cosas sí. bien.
1: Profe, sí, la verdad es que, sí. Cristian, eh, para ser un jugador, pues, digamos que el, el más novato de Lucas Oral, entró, pero, a dar un partidazo, que un poco tiempo que jugó, hizo prácticamente dos pelotas de gol, profe.
2: Eh, sí, definitivamente, Cristian es un jugador que tiene mucho futuro, eh, por eso, nosotros eh, lo tenemos trabajando, le estamos dando tiempo a que madure, eh, le estamos dando minutos y, y creemos que va a ser uno de los jugadores que en el momento que debe explotar y adaptarse totalmente al juego nuestro, eh, va a ser un jugador muy importante en el equipo aunque definitivamente ya lo es, el tiempo que entra y juega, pues lo hace muy bien
0: Profe, para, para ir terminando la nota, eh, ¿se molestó con Dani Tejada, profe, por la expulsión?
2: Eh, pues vieras que no, yo la verdad que a veces, eh, Carlos, o a mí por lo menos a mí, a mí me pasa eh, no me da tiempo de estar pensando en las situaciones de, de, del juego en el, en el momentito de lo que pasa las consecuencias, simple y sencillamente ya no había nada que hacer y había que preocuparse por ver cómo contrarrestar la inferioridad numérica en ese momento eh, creo que, que a Dani a veces le, le come el, el ansia porque es un jugador de, de mucha gana, de que estén eh, mete, y, y te puedo decir que Dani, mete en un partido tan igual como en un entrenamiento y, y es una de las virtudes que él tiene que él no le gusta perder ni siquiera en un entrenamiento y a veces esa ansia le gana ¿verdad? pero pero te digo, eh, lo hemos platicado varias veces, eh, lo platicamos antes de los partidos cuando no debe de entrar en, en discordia, ni en disputas con, con los rivales y pero eh, estaba haciendo un gran partido, Dani estaba haciendo un partido excelente, y en el momento que, que nos dejó, tal vez puede haber sido que no haya influido tanto su expulsión por el marcador como se encontraba ya en ese momento, y, y no fue tan, como te dijeron, no pesó tanto, ¿verdad?
0: Claro. Profe, eh, para terminar, ¿qué, qué marco estupendo en el domo, ¿no? Mucha gente, el apoyo es sensacional.
2: Sí, definitivamente que sí, Carlos. Yo de veras que estoy muy contento con la cantidad de gente que llegó, eh, la cantidad de gente que, que lleva que lleva ya este tipo de partidos, y, y esperemos que siga creciendo, ¿verdad? Porque esa es una de las premisas que, que nosotros utilizamos con el equipo mucho, que muchas veces el marcador es importante, pero lo más importante es poder poder ofrecer un espectáculo a la gente para que no se vaya, para que llegue. Y esa es una obligación y algo que yo siempre les explico a mis jugadores. Que no importa si ganen o pierdan, hay que tratar salir a jugar, salir a buscar los partidos, porque es la única forma de poderle dar a, espectáculo a, a la afición que, que se está acercando.
0: Bueno, profe, felicitaciones una vez más y gracias por atendernos.
2: No, gracias Carlos, gracias doctor, a ustedes que han estado siguiendo... Eh, nuestra disciplina y que cada vez eh, eh, con sus comentarios, con sus entrevistas, con estar eh, eh, presentes en los partidos, pues eh, la gente está conociendo mucho más de del de futsal y, y que ojalá que esto siga creciendo, no solo para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de todos y del país, porque eh, queremos seguirle dando satisfacciones a toda Guatemala. Gracias.
0: El profe Ardo Estrada platicando con nosotros acá en la red. Bueno, para cerrar este espacio de Futsal, eh, vamos con novedades. Primero, se ha programado la asamblea para el próximo 2 de agosto. 2 de agosto está la asamblea. Eh, voy a checar el calendario para ver qué día es eh, 2 de agosto. A ver. 2 de agosto. Viernes, ¿verdad? Así es,
1: viernes 2 de agosto.
0: Bueno, viernes 2 de agosto la asamblea. La, pre, la presencia de los equipos de la categoría mayor y la de ascenso. El torneo lo están planificando para arrancar el. Vamos a ver. 7 y 8 de septiembre. 7 y 8 de septiembre estaría arrancando el torneo. La propuesta, y esta es información exclusiva de Más Fútbol Guatemala, por la red. El torneo tomaría el formato como lo tienen en España y en Brasil. Para la categoría mayor y de ascenso, masculina. Para la categoría eh, femenina y juvenil, se sigue manteniendo el formato vigente. Torneo apertura y torneo clausura. ¿Qué significa esto? Que para las... Nos vamos a enfocar en la categoría mayor. No es que es de menos la categoría de ascenso. Pero para, para no hacernos bolas y no cargar tanto al aficionado que nos escucha. El torneo se jugaría con 10 equipos, un torneo largo, es la propuesta. Un torneo
1: estilo liga, ¿verdad, Carlos? Lo que,
0: lo que es denominado liga. Exactamente. No torneo apertura ni clausura. No torneos cortos. Torneo largo que arrancaría el 9, el 8, 7 y 8 de septiembre y estaría terminando por allá de mayo o junio. Falta la calendarización. ¿Y qué es lo que se buscaría? jugar serie de playoff en la fase final
1: esto sí, falta básicamente que lo... sí, hace algún tiempo que no se hace así, se tomó la el, el apertura y clausura, pero de inicio la liga se jugaba en un torneo al año y mucho tiempo se jugó así, eh, sería retomarlo, en parte a mi forma de verlo, eh, tiene sus pros, bastantes pros por ahí uno que otro contra,
0: pero creo que eh, son más los pros, Carlos sí Ahora, que en la planificación está. Primero y segundo lugar clasifican directos a semifinales. Tercero, cuarto, quinto y sexto juegan clasificación a semifinales. A ganar tres, eh, perdón, dos de tres juegos. Es decir, que ya no va a ser ida y vuelta y, y que ahí salga el ganador. No, dos de tres para clasificación a semifinales. En semifinales, la misma historia. El ganador de una serie de tres juegos, dos de tres. Y la final de igual forma, dos de tres. Esa es la propuesta para la categoría mayor y para la categoría de ascenso. Eh, como él lo decía Rodrigo, hace mucho que no se juega esto, pero esto lo vamos a analizar mañana a profundidad y por supuesto le vamos a dar su espacio a la categoría de ascenso porque todavía queda un partido pendiente en la categoría de ascenso y la mayor que se juega el próximo fin de semana.
1: Doctor. Eh, se, juega, eh, eh, se juega mañana. Señor eh, perdón, mal, mañana.
0: Mañana, tenés toda la mañana razón. Mañana a las
1: 7.30 de la noche en el domo de la Megapaca, el equipo de Landívar contra eh, Chimaltenango.
0: Un partido de ida, ¿verdad?
1: Solo un partido. Solo un partido. Mañana se define se todo. Va. Solamente.
0: Perfecto. Bueno, doctor, buena noche. Gracias por por el cemento de futsala.
1: Bueno, noches, Carlos, solo antes de que nos vayamos, sí. me pidieron un favor. Eh, los muchachos de Alianza que van a tener eh, pruebas para los muchachos de Alianza. Ellos tienen una página en Facebook, entonces los que quieran hacer pruebas, eh, por ahí pueden eh, contactarse con los muchachos de Alianza y no hay ningún problema. Ellos les darán una prueba. La gente que quiere estar en la liga de futsal.
0: Perfecto. Eh, ¿Tenés la página, doctor?
1: Eh, sí, Alianza Futsal.
0: Alianza Futsal. Es,
1: eh, así lo pueden buscar en, eh, en internet como Alianza nada más y ahí
0: estarán. Ahí está. Perfecto. Doctor, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Carlos, un saludo para todos. Oh, bueno, despedimos al doctor uh, Rodrigo Molina, que nos acompañó en este segmento del Futsala. Él estará permanentemente con nosotros, acompañándonos siempre con toda la información del Futsala Nacional. Pero Más Fútbol Guatemala continúa. Nos cambiamos de liga. Dejamos un momento la liga de Futsala y vamos ahora con más de la información.